0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Capsule Design de Salut les designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Dans ce format court, nous partons à la découverte de différentes thématiques du design UX en compagnie d'un membre de l'agence. Pour ce cinquième épisode de notre série, j'ai le plaisir de recevoir mon collègue Damien Legendre, UX et UI designer, avec qui nous parlerons aujourd'hui d'éco-conception web. Salut Damien, comment ça va Salut
1: Johan, et eh bien ça va très bien, merci.
0: Alors avant de nous lancer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter et nous expliquer ce que tu fais à l'agence en quelques mots
1: alors comme tu l'as dit plus tôt, je suis UX et U-Designer, et j'anime également le pôle UX de l'agence, c'est une super équipe de 7 designers et UX Researchers.
0: Ok, merci Damien. Euh, Aujourd'hui j'aimerais que tu nous parles d'éco-conception web. On sait que de leur côté les développeurs peuvent optimiser leur code en évitant par exemple les surcouches de code inutiles, en optimisant des formats d'images ou en choisissant des hébergements verts. Euh, mais finalement, qu'est-ce que nous, designers, pouvons faire côté éco-conception
1: alors c'est vrai, ouais, On entend souvent que le cœur de ce qui est à faire en termes d'éco-conception, ça réside dans l'expertise des développeurs. Alors c'est vrai mais c'est aussi un peu faux. Si on lit les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web, c'est l'un des ouvrages références en la matière qui est écrit par Frédéric Bordage, alors on va ressentir fortement qu'il y a beaucoup à faire du côté du développement. Euh, pourtant, c'est oublier que bon, ce sont les designers qui, après avoir rassemblé les connaissances qui, vont, qui seront suffisantes à la conception, euh, vont bâtir une grande partie de l'architecture du service. Et euh, durant la phase de conception, c'est là qu'on va embarquer une quantité de composants qui peuvent être parfois lourds ou inutiles, et si c'est le cas, bah, c'est de notre responsabilité. Euh, si je reviens justement à ce livre de Frédéric Bordage, euh, on y apprend que 45% des fonctionnalités demandées ne sont jamais utilisées, et que 70% ne sont pas essentielles. C'est un chiffre qui est vertigineux en apparence, mais à vrai dire, ça me fait... Pas vraiment tomber de ma chaise, je vois bien sur chaque projet euh, on, on va retrouver un lot de fonctionnalités ou de contenus qui peuvent être discutables. Alors ça s'explique souvent parce que euh, on veut simplement se faire plaisir sur le projet, ou encore bah, parce que euh, on n'a pas pris suffisamment le temps d'évaluer l'intérêt des fonctionnalités ou contenus qu'on embarque. Alors je, je en disant ça je jette vraiment la pierre à personne, on est tous un peu responsables de ça. Et pour le coup je crois que le designer peut être celui ou celle qui va qui va guider l'équipe projet sur ces aspects euh, grâce, par exemple, à des méthodes adaptées. Ok, d'accord.
0: Mais du coup, comment le designer peut guider l'équipe de conception
1: Dès le début du projet, le designer a ce rôle, à mon sens, de, de faciliter les ateliers d'idéation ou de co-conception. Euh, je pense que c'est lui qui doit proposer des séances de réflexion collective qui permettront à chacun de, de lâcher ses idées pour la suite du projet. Et... Une fois que tout le monde s'est exprimé, euh, on va réduire ensemble la voilure à ce qui est strictement essentiel pour l'utilisateur. Alors j'ai déjà parlé de certaines de ces méthodes comme la méthode cœur ou le Design Studio lors de la capsule numéro 2 euh, sur euh, l'éco-conception et l'idéation. Mais euh, en ce qui me concerne, j'essaie surtout de trouver ou d'inventer des, des nouvelles méthodes pour justement faciliter ce genre de phase clé du projet où il faut permettre de statuer d'un de, périmètre raisonnable et efficace et en évitant les frustrations. Depuis plusieurs mois, on travaille par exemple sur la création originale d'une nouvelle méthode qui se montre euh, pour le coup très efficace en atelier d'éco-conception. Alors pour le moment, on a nommé cette méthode modèle de convergence essentielle. Euh, C'est un peu long, je pense qu'on va trouver mieux euh, par la suite. En tout cas, euh, cette méthode, bah, elle permet de bâtir un périmètre de, du service web à partir d'une part des besoins concrets des usagers, mais aussi les objectifs que vont avoir les porteurs de projet au moment de, de lancer ce projet. Et on va les catégoriser, donc toutes ces idées, euh, selon des critères d'importance. Alors en finalité, ça va surtout permettre d'extraire l'essentiel de ce qui va constituer le service final je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler prochainement un peu plus précisément euh, mais ce qui est sûr c'est que les premières applications euh, sont, sont vraiment probantes, euh, on vient par exemple en fin 2022 de le tester avec l'équipe de Rennes Métropole afin de, de définir justement euh, les, les contours contours raisonnables en tout cas d'un de leurs outils web dont nous vous parlons aussi euh, vous parlerons pardon prochainement aussi je suppose ce qu'il faut retenir à travers cet exemple qui est vraiment anecdotique c'est qu'il ne faut pas hésiter à tester ses propres méthodes du moment qu'on arrive à répondre aux objectifs du projet tout en étant bah, plus raisonné dans le
0: périmètre de, de celui-ci. Oui d'accord, donc utiliser des, des méthodes qui permettent d'en faire moins ou en tout cas mieux.
1: Ouais c'est exactement ça, t'as raison. Euh, on entend souvent euh, en design, faire simple c'est compliqué. Bah, c'est encore plus vrai pour l'éco-conception. Euh, faire simple c'est bah, parfois devoir accepter la frustration, de ne pas aller au bout de certaines de ses idées ou fantasmes de base à mon avis, c'est quand même surtout l'occasion de proposer quelque chose d'efficace. Euh, regardons les interfaces que nous utilisons le, le plus, et à quel point elles sont souvent simples. Alors forcément, le, le, le facile, c'est la recherche Google, que je présente plus, mais je pense aussi à Trainline à, à ses tout débuts, euh, qui a démontré à quel point un design simple et direct, ça pouvait venir concurrencer la billetterie web de la SNCF, un service qui est en place et très identifié. Euh, je pense aussi euh, à un exemple que j'aime bien, au, le parcours de souscription de l'assurance LUCO qui est vraiment léger, euh, avec une estimation et une souscription à la clé, en très peu d'étapes et avec des éléments vraiment simples à trouver. Il euh, y a pas besoin d'aller fouiller dans tous ces papiers. quoi. Je pense aussi à la barre de recherche et Airbnb, c'est un classique, mais je trouve ça très malin la base de réussir à se faire focaliser la recherche sur trois critères qui suffisent à définir son projet de séjour, le où, le quand et le avec qui. Alors on voit à travers ces exemples que le simple, bah, ça se réfléchit et ça en passe par des choix, des choix forts. Faire simple, c'est compliqué, mais surtout... Bah, ça se réfléchit donc et ça s'expérimente
0: alors oui effectivement mais du coup sur quoi devons-nous nous baser euh, lors de l'idéation pour faire ces choix j'imagine qu'on fait pas ça à l'instant
1: bah non évidemment oui euh, l'expérience des designers ça, bah, ça va nous guider euh, tout ce qu'on a vécu au, au préalable euh, mais c'est parfois un faux ami donc il faut savoir se méfier je, je pense que c'est principalement la recherche utilisateur, mais aussi les études de flux grâce à des outils de tracking comme Matomo ou Google Analytics, par exemple, hein, qui sont les vrais indicateurs de ce qui est essentiel à, à réaliser dans, dans le projet. A contrario, euh, ils éclairent aussi sur ce qui est à écarter. Et ça, c'est très intéressant également, bah, sans, ce qu'on comprend, c'est que sans données issues des usagers, on, on en reste un peu à la méthode que, enfin la méthode du doigt mouillé, quoi. À mon sens, l'UX Research, c'est vraiment au cœur de l'éco-conception, c'est clair.
0: Ok, du coup, il y a un gros travail de compréhension du périmètre dès le début du projet. Euh, mais pour la suite, lors de la phase de maquettage, par exemple, le designer peut-il encore contribuer à l'éco-conception
1: Complètement. Euh, et on a de la chance, parce que depuis 2021, on a accès au RGESN. Alors, c est, c est, cette suite de lettres, ça veut dire le Référentiel Général déco de Services Numériques. Et euh, ça nous guide beaucoup là-dessus. C'est un référentiel qui a été mené dans le cadre de la Mission Interministérielle du Numérique Responsable. Elle est copilotée par euh, la DINUM, c'est la Direction Interministérielle du Numérique, euh, le Ministère de la Transition Écologique, l'ADEME, ou encore l'INR, c'est l'Institut Numérique Responsable. Alors ce référentiel, il se découpe en 8 sections, dont l'une porte spécifiquement sur l'UX et l'UI, qui nous concerne forcément en tant que designer. Par exemple, ça nous éclaire sur les bonnes pratiques d'éco-conception relatives aux médias vidéo. Ça nous amène à nous poser bah, des, des questions sur euh, comment les utiliser euh, en cas d'intérêt euh, avéré de, de ce média-là. Ça nous invite à bannir l'autoplay, par exemple. Et euh, bah forcément, ça nous sensibilise sur le fait que les vidéos, c'est un média euh, qui est lourd euh, par nature, qui nécessite euh, le plus souvent des requêtes à des médias de, des médias de streaming, comme bah, YouTube ou Vimeo, par exemple. Et euh, bah, forcément, en faire l'économie ou trouver des alternatives, bah, c'est très puissant en termes d'éco-conception. Cette section UX et UI du RGESN, elle nous sensibilise aussi bah, sur l'impact du choix des typographies. Typographies, typographie communément installée sur la majorité des OS, comme bah, par exemple la Arial ou la Georgia, Ça va drastiquement réduire le poids d'une page web. Le guide d'éco-conception des designers éthiques, par exemple, une autre source très intéressante pour le design éco-conçu, nous explique que le poids moyen d'une police web représente 6% du poids d'une page web en moyenne. C'est un, un chiffre qui m'a assez étonné, c'est beaucoup, je trouve. Euh, et donc du coup, une police préinstallée sera donc forcément bah, beaucoup moins lourde à charger, puisqu'elle est déjà sur ordinateur. Euh, donc l'idée, évidemment, c'est pas de mettre des polices système partout, mais euh, c'est vrai que ça peut nous amener à relativiser certains choix, notamment pour les polices de corps de texte parfois, c'est en tout cas euh, un des nombreux leviers que l'on peut actionner, ou non, en éco-conception. On peut aussi retrouver dans ce RGESN des, des critères en lien direct avec un autre référentiel, le RGWA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, comme bah, le contrôle des animations par l'utilisateur, ce qui porte le double intérêt de réduire la consommation de ressources, mais également de rendre un meilleur service à des personnes en situation de, de déficience visuelle notamment. Et alors, ce sont que quelques petits exemples parmi beaucoup, beaucoup d'autres que vous pourrez retrouver dans ce dans ce RGESN euh, ou dans le guide d'éco-conception des designers éthiques dont je vous parlais juste avant. D'ailleurs, là, je vous ai parlé de la section UX et UI de ce RGESN, mais en, en fait, en réalité, euh, en tant que designer, vous pouvez prendre dans chaque catégorie. Euh, par exemple, nous, à l'agence, euh, on en a extrait de, de chacune de ces sections euh, pour alimenter notre checklist design que nous appliquons à chacun de nos projets de façon à avoir un un socle de base euh, d'éco-conception sur tous les projets que l'on fait.
0: Ok, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à prendre à notre compte. On mettra d'ailleurs toutes les références dont tu parles en lien dans la transcription de l'épisode pour que les auditeurs, les auditeurs puissent y accéder facilement. Euh, pour finir, Damien, est-ce que tu peux nous partager un retour sur l'expérience d'un projet éco-conçu sur lequel tu aurais pu mettre en œuvre euh, ces méthodologies
1: euh, Ouais, carrément. Euh, on a de la chance, euh, c'est qu'en ce moment, les sujets autour de l'éco-conception euh, bah, ne manquent pas. Et euh, pour le coup, c'est vraiment génial. On sent que ça inspire positivement les, les porteurs de projets. En ce qui me concerne, je suis en ce moment euh, sur le bouclage du design d'un projet éco-conçu. Euh, je le réalise avec euh, Rennes Métropole, dont je parlais plus tôt. Alors c'est un projet qui mixe en plus euh, éco-conception et conformité RGWA, deux thématiques qui se recoupent, euh, qui se recoupent beaucoup. Euh, donc on réalise pour Rennes Métropole un, un brandbook. C'est un, un guide de marque qui est disponible en ligne et qui regroupe l'ensemble des éléments de leur nouvelle identité visuelle qu'ils ont refondue en 2022. Alors autant dire que le service évidemment est nécessaire pour eux, pour leurs partenaires qui ont besoin d'accéder aux éléments de la charte, mais euh, il peut euh, surtout se révéler potentiellement complexe et gigantesque en termes de contenu. Alors pour leur équipe euh, qui affiche depuis euh, depuis l'avant-projet l'ambition de proposer un, un, un service co-conçu, euh, bah forcément le la mission euh, se fait assez bien parce qu'ils ont ils ont envie d'y aller et d'ailleurs c'est le ce sera le cas de leur futur projet. Euh, euh, les futurs projets de, de Rennes Métropole. Alors ce qu'on a fait pour ce, ce brand book, c'est qu'on a commencé par rassembler l'équipe de conception et les utilisateurs de ce brand book pour les interroger sur leurs besoins concrets, afin de bâtir tous ensemble un périmètre qui serait... Euh adapté et euh, pour lequel on aura écarté les fonctionnalités qui seront peu voire pas du tout nécessaires. La plus puissante des manières pour réduire un périmètre à son essentiel, ça reste pour moi de questionner euh, finement et avec méthode les usagers et porteurs du projet. On évite ainsi bah, les, les fameux 45% de fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées euh, que j'évoquais en tout début d'épisode. Et donc une fois ce périmètre taillé sur mesure, on va appliquer les règles de conception euh, en design à partir de notre checklist construite et inspirée, donc du RGESN ou du guide d'éco-conception des designers éthiques euh, pour bâtir donc toute la suite du, du projet, euh, les maquettes graphiques, etc.
0: Merci beaucoup Damien pour ce partage concret et pour ces pistes afin de se lancer dans le design web éco-conçu. J'espère que ça donnera envie à celles et ceux qui nous écoutent de tester de nouvelles façons de concevoir le web. En tout cas, si ce sujet lié à l'éco-conception vous a plu, vous pouvez écouter et réécouter nos précédents épisodes abordant le sujet. En attendant, le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et les conseils de nos invités. C'est sur salutlesdesigners.lunaweb.fr que ça se passe. À très bientôt